0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos no início de mais um ano para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. E já vamos quase nos 50 desta segunda série, estamos precisamente no programa 49, e para nos trazer mais um conteúdo, tenho comigo mesmo à distância, Fernando Ferreira, que desde já, mais uma vez, lhe agradeço por todos estes programas que temos feito em conjunto.
1: É um prazer muito grande começar o ano e desejar um bom ano a todos também. E, e reflete isso sobre alguns aspectos que são fundamentais para a nossa vida. Esse é oh. o objetivo que nos encontramos aqui, não
0: é? Qual foi então o tema que escolheu para hoje? Sei que durante os próximos programas o assunto do amor vai estar em cima da mesa, mas propriamente para o programa de hoje, o que é que pensou trazer-nos?
1: Sim, hoje eu gostava de falar sobre a gestão do amor. Pode-nos parecer, pode parecer um título um tanto estranho, mas eh, vai nos dar para refletir durante, durante algumas, algumas semanas. Eu gostaria que neste ano 2021 falássemos de amor e começássemos a falar neste tema tão importante. Mas há uma questão pertinente que se coloca. Quando falamos de amor, de que estamos a falar? O termo amor descreve realidades tão diversas, tão interessantes e tão essenciais para a existência humana que gostaríamos de refletir durante alguns programas sobre este assunto tão vasto e tão profundo. Se procurarmos num dicionário para o termo amor, encontraremos perto de uma dezena de significados. Agora, quando nós associamos este tema ao nosso, ao nosso assunto base, que é a mordomia, eu diria que a mordomia cristã, e na mordomia cristã gostaríamos de refletir sobre a gestão do amor. Não é uma tarefa fácil de discorrer sobre o amor... Mas convidamos cada, cada ouvinte a ir tão, tão fundo quando seja possível. Alguns ouvintes poderão ir muito mais além, o que é ótimo. Mas o convite que faço aos nossos prezados ouvintes é para mergulharem no amor. Sem ser um especialista em grego, mas apoiando-nos na informação disponível, vamos socorrer-nos ainda completamente da riqueza conceitual da língua e da filosofia gregas, numa tentativa de compreender melhor e melhor gerir o amor. Os gregos tinham mais de uma dezena de palavras para amor. Cito algumas. Ágape, que era o amor. O Eros, que é o amor romântico. Filia, que é também o amor, mas que nós traduzimos por amizade. um amor entre irmãos. Philos, confiabilidade. Storja, que é afeição flautia, amor próprio, xenia que é hospitalidade, e etc. Mas ao ponderar sobre todas estas nuances do amor, percebemos que apesar da variedade das palavras e dos conceitos, a ação e a gestão do amor só serão efetivas se não as tornarmos demasiado distantes. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o eros, o amor romântico, será exponenciado se for enriquecido com filia, que é a amizade. Portanto, o amor romântico poderá ser muito mais gratificante se no casal houver uma profunda amizade, se forem amigos. E o contrário também é verdade. Uh, um casal que esteja em inimizade, qual será o lugar para que o Eros se realize? Nós poderíamos acrescentar outros conceitos aqui, mas iremos fazê-lo ao longo dos programas. Daí percebemos a importância da mordomia do amor, e é por isso que vamos falar sobre este assunto. Hoje vamos deter-nos particularmente no, no termo agape, que significa uh, amor mesmo, no, no grego moderno. A palavra foi usada de maneiras diferentes por uma variedade de fontes contemporâneas e antigas, incluindo escritores da Bíblia que usavam muito esta palavra. Aliás, pensava-se até que ágabe era uma palavra especificamente cristã, porque ainda não se tinha descoberto o seu uso nas fontes gregas seculares. Hoje conhecem-se diversas aplicações deste termo na cultura grega, mas a sua aplicação é tão escassa comparada com a frequência de ágabe na literatura cristã. Isto mostra que os cristãos adotaram e apropriaram-se deste termo para descrever o conceito mais elevado do humor. Tal como revelam os Evangelhos. João, por exemplo, vou dar apenas quatro exemplos. João usou o termo Agathe para definir a Deus. Diz que Deus é amor. Paulo usou este termo para descrever o amor de Deus pela humanidade. Diz em Efésios 2:4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, HP, com que nos amou. E repete-se o termo. João usou este termo para traduzir as palavras, as palavras de Jesus quando referiu a relação entre ele e o Pai. Em João 10, 15, 10, diz Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, no meu HP. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Paulo usou este termo para descrever a excelência do amor. Diz ele, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior, maior destas é o amor. Assim podemos concluir a enorme importância atribuída por Paulo e pelos escritores do Novo Testamento ao ágape, ao amor desinteressado, ao amor princípio. É o amor na forma mais elevada e verdadeira. Fazendo uma aplicação, na gestão do amor precisamos de considerar sempre esta nuance mais elevada, este Amor, que é um princípio. Uh, em Mateus 5,14, Jesus disse, é uma frase bem conhecida: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que maltratam e perseguem. Como é que é possível? Que amor é este? Como é que é possível amar os inimigos? Pois cá está, este tipo de amor é especial. Este conselho não pede que se torne amigo íntimo dos seus inimigos ou que abrace os seus inimigos e os bens, não é isto. Mas que respeite a todos os seres humanos, que tenha compaixão, porque são seres humanos e precisam de ser amados, apesar da sua condição. Às vezes o facto de ser inimigo já é, um, já é uma, uma denúncia da fragilidade da pessoa. Alguns exemplos práticos. Dois apenas. Um, Jesus usou. O do samaritano e do judeu. Todos conhecemos a história do samaritano. E diz em Lucas 10.33 Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. É muito interessante isto. Porque os samaritanos e judeus, por razões históricas, eram povos desavindos. Uh, um judeu estava caído moribundo. Passaram de lado um sacerdote que era judeu, um levita, e passaram e não socorreram. Mas diz o texto que vindo um samaritano. É interessante devemos pensar no aspecto do assaltado, que seria degradante. Imaginem que seria pouco atrativo, estaria sujo, estaria ensanguentado em sofrimento. Não era a atração física que movia aquele samaritano. Não era também uma pessoa da sua amizade, portanto não existia afilia, era inexistente naquela relação. Era um inimigo, portanto não havia outra forma de amor, o Storge, que é afeição, não havia afeição. Era um ser humano e precisava de ajuda. E então esta reação íntima, que diz que se moveu de íntima compaixão, é o fruto do amor. Que amor? O HP. Segundo exemplo, numa frase é compreensível. Jesus, na cruz, dizia ou orava: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Como é que Jesus podia pedir perdão para quem o estava a matar, o estava a fazer sofrer pendurado numa cruz? A ah, o termo HP, quando aplicado nos no escritores do Novo Testamento e entre os cristãos da igreja primitiva, passou a expressar claramente a ideia de um sentimento muito mais elevado. No Novo Testamento, a HP aparece em três aspectos: diz respeito ao amor de Deus pelo homem, ao amor do homem a Deus e também ao amor do homem para com o seu próximo. Este termo grego é aplicado exaustivamente no Novo Testamento, considerando as ocorrências de HP como substantivo, como verbo e adjetivo, ocorre mais de 300 vezes. Mas agora vamos ser práticos. Na gestão do amor, como é que o HP se pode ser aplicado no dia-a-dia? -dia? No casamento, este amor HP pode amar quando o eros, o amor romântico, vacile. Há momentos... Em que, devido ao desinteresse, devido ao peso da idade, a atração física desaparece. Mas o HP pode continuar. Também no círculo de amigos pode ser restaurador da filia. Quando a amizade fracassa, a amizade, por vezes, é ferida. Ficamos com a nossa amizade destruída. Mas, apesar de falhar a amizade, o HP pode continuar. Nos laços nos familiares pode valer quando o setor é, a afeição desaparece. O HP compreende sempre a fragilidade do outro. Às vezes ama porque o outro, uh, o outro demonstra ser uma pessoa frágil, uma pessoa que não sabe amar. E por isso o HP compreende. Dificilmente encontraremos uma melhor explanação deste amor do que na descrição da excelência do amor feita pelo, 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 pelo apóstolo Paulo. Ele diz que o amor, que é este, AHP, HP, é paciente e bondoso. Não é invejoso, nem orgulhoso, não é arrogante, nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não irrita é disso e dificilmente suspeita mal que os outros lhe possam fazer. Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Tem sempre a esperança e persevera em todas as circunstâncias. É interessante. Tem aqui uma frase de Lemaitre que ele diz o seguinte... O termo Agape é usado no Novo Testamento e na Septuaginta, portanto a tradução grega do Antigo Testamento, se bem um amor cuja direção descende de Deus para o homem, para suscitar na criatura a resposta do seu próprio amor, do amor de Deus. Concluímos que o amor, HP é a forma mais sublime. Se este amor existe no íntimo, é aplicado nas nossas relações cotidianas, Reconhece valor na pessoa amada, baseia-se num princípio e não nas emoções. Mesmo uma pessoa que nos possa desapontar, nós podemos continuar a amar. Provém do respeito pela essência de quem é amado. Foca-se no interesse e na preocupação com o outro. É possível experimentar este amor entre as pessoas, desde que decidam amar incondicionalmente. Este é o amor mais puro. Mesmo, as pessoas, mesmo que as pessoas errem, podemos continuar a amá-las. Por isso o que nos desagrada são as suas atitudes. Porém, o nosso amor pela pessoa humana pode permanecer inabalável. E vou-lhe dar um exemplo final. O amor materno. Quantas mães desiludidas choram por causa dos seus filhos, por causa dos caminhos que eles trilham, Mas não é por isso que a mãe deixa de amar. Ou até talvez o seu amor aumente. Aprender a amar e a praticar o amor a HP é descobrir o mais elevado e o mais profundo princípio da mordomia cristã. Cada detalhe da gestão da vida cristã fundamenta-se no princípio do amor a Deus e aos homens. Este princípio de vida habilitar nos a e ensinar nos a cuidar e guardar. Aqui procuramos Ajudar a descobrir esta relação entre a mordomia e a gestão do amor. Que isto nos inspire para este ano que está a começar.
0: Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E eu uh, pergunto-lhe agora, então, uh, qual será o tema do próximo programa?
1: Vamos continuar a falar sobre a gestão do humor, desta vez sobre filia, sobre a amizade. E vamos procurar uh, compreender como é que este, estas diferentes formas de amor se complementam. Fica aqui o desafio. Procura ouvir-nos na próxima semana.
0: Pronto, Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida
1: cuidar e guardar.